0: Este es un podcast muy especial, te voy a contar la leyenda maya de la creación y te voy a hablar sobre los tres ojos de la cosmovisión maya y es para mí un gran regalo decirte que antes de que hubiera mindfulness y amor propio, talleres de crecimiento personal y pláticas informativas sobre activación de chakras, nuestras culturas ancestrales ya nos hablaban desde una dimensión profunda y bella de cómo es en la mirada de uno mismo y en la co-creación de nuestros actos, como podemos emerger hacia la luz. Bienvenido. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender... Y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para Este ti. podcast es para mí un gran regalo, un regalo narrar sobre estas historias que me apasionan, porque las tradiciones espirituales tienen mucho explícito, tienen mucho que se ve, pero también tienen mucho de fondo en lo que no se ve. Y hay que aprender a leer entre sus líneas para poder extraer todo el aprendizaje. Al paso de mi vida he sido un coleccionador de leyendas y de mitos. Una gran parte de mi biblioteca está repleta de cuentos, de leyendas, de mitologías, de tradiciones de todo el mundo. Porque he descubierto al paso de los años que grandes focos de conocimiento están ahí, sumergidos en las pequeñas y en las grandes historias. Por eso es que hoy, con toda la alegría, porque son un auditorio extraordinariamente lindo, porque somos una comunidad preciosa, te quiero hacer este regalo. Te quiero compartir la historia, pero sobre todo la interpretación profunda de la historia, de la creación del hombre a través del mito maya y de la colocación de los tres ojos. Te agradezco mucho por estar, te agradezco mucho por compartir, te agradezco por hacer parte de este precioso tejido que es mi realidad personal y bueno, los mayas tienen una gran cantidad de historias y de leyendas el mundo maya es un mundo que se extiende por más de mil años en, en diferentes etapas, en diferentes periodos y que va desde la parte sur de México, de incluso en el estado de Chiapas, en México, la península de Yucatán que baja por Guatemala por Belice, por Honduras, por El Salvador, es un mundo lleno vasto, pleno, maravilloso lleno de mucha riqueza desafortunadamente, y digo desafortunadamente pareciera que los mayas son los que hicieron Chichen Itzá, Itical y poco más Y la realidad es que sus grandes construcciones que son bellísimas Yo he tenido la oportunidad de visitar casi todas Y de verdad digo casi todas 32 ciudades mayas que son muchísimas Y les puedo decir que si bien su arquitectura es monumental Sus conocimientos matemáticos eran extraordinarios Su conocimiento del tiempo y del sincronario es portentoso No hay nada más rico del mundo maya que sus mitos, que sus tradiciones espirituales, que sus secretitos que están por ahí guardaditos y que nos siguen hablando al paso del tiempo todavía a los hombres contemporáneos. Y en estos mitos hay uno que es el mito de la creación del hombre, en donde se dice que los dioses habían creado ya el mundo, ya estaba la existencia como la conocemos, pero que les hacía falta algo más. Entonces ellos decidieron crear un ser un poquito más evolucionado que el resto de la creación y el primer ser que crearon lo crearon del barro de la tierra cuidado, ¿eh? fíjense qué importante del barro tal como lo cuentan los mitos judio cristianos de la creación del barro estaba hecho el hombre y otras muchas historias que también tienen que ver con un material mineral con esta formación del lodo del barro de la tierra los dioses moldean al hombre este hombre va, va, va tomando forma le dan el hálito de vida y el hombre de barro camina sí, no es muy inteligente, no, el hombre de barro no puede hablar, ah, problema y sobre todo no se puede reproducir por sí mismo, entonces los veces se dan cuenta que han creado un monigote hueco como si fuera una jarrita vacía, que no tiene espíritu, que no tiene mucho chiste, que no tiene mucha gracia y los veces dicen muy bien señor del barro, vámonos para atrás, entonces mandan un diluvio de agua llueve mucho, llueve mucho, llueve mucho, llueve mucho y finalmente el hombre de barro se va deshaciendo y se pierde. Luego dicen, bueno, vamos a hacer un segundo intento, vamos a buscar una segunda creación. Esa segunda creación es un hombre de madera. El hombre de madera lo toman de las maderas de los árboles, le dan una vida vegetal, ojo, primero es una vida mineral, luego es una vida vegetal. Se le dan al hombre de madera... Este, este, otra vez lo crean... Le dan belleza... Le dan el hálito de vida... El hombre de madera se mueve... Camina con más flujo que el hombre de barro... Puede hablar pero no dice muchas cosas inteligentes... Hace sonidos pero no necesariamente articula un lenguaje complejo... Sí se puede reproducir... Pero no se entera de nada más del mundo... Es duro, es tieso, es rígido... Imagínense un pinochín... En, en, el, en el tiempo clásico... Este, caminando por ahí por el mundo... Entonces... Le faltaba algo y sobre todo no tenía conciencia de sí. Era una persona que no se daba cuenta de qué le estaba habitando. Era más una especie como de robot autómata, vamos a ponerlo así. Entonces, los dioses dicen, híjole, este tampoco me cae muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues venga, otro diluvio. Entonces, hay otro diluvio, un diluvio de fuego. En el diluvio de fuego, pues los hombres de madera se queman, se vuelve a limpiar el mundo. Y los dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver. El de madera salió mejor. Entonces toman el hombre de madera y lo mezclan con una con un cercito animal que hay por ahí y crean una especie como de chango, tieso, duro, con cola de madera. Es, un, es una imagen muy, muy chistosa, quiero decirles algo bien padre. Estas historias, yo no las he solamente leído, he leído por supuesto el Popol y el Ambalam, he leído muchísimos eh, eh, mitos sobre el mundo maya, pero estas historias a mí me las han contado los abuelitos cuando hablo de los abuelitos hablo de estos viejitos casi centenarios que habitan todavía en las comunidades indígenas de nuestro país y que son los que conservan el conocimiento o sea, a mí me encantan sus historias y las historias se han compartido de forma oral entonces te las platican y te las replatican para que tú te las aprendas porque luego te va a tocar a ti ser el portador de las historias y andarlas contando por el mundo entonces antes de que sea demasiado viejito ya se me antoja empezar a contar estas historias Entonces, en la tercera creación hay un, una especie como de mono, podríamos decir que es un mono, muy similar a lo que luego va a contar Darwin, que eso es, eso es interesante cómo se van construyendo las historias, que el hombre viene del mono, y este, este ya se puede subir a los árboles, tiene mayor, mayor eh, inteligencia, tiene conciencia de sí, obviamente imagínate el de barro tieso, el de madera un poquito menos tieso, el monito mucho más dichoso y feliz, brinca, hace mucho ruido, es muy inquieto, pero... Aunque es consciente de sí, no es consciente de los creadores, no es consciente de lo divino, es un ser un poco egoísta, despistado, súper, súper, súper ruidoso, 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 y entonces los dioses ya no lo destruyen, lo dejan y de ahí van a venir los monos, lo dejan en la creación, pero dicen esto no puede ser lo más el evolucionado que hemos generado nosotros, y van a una cuarta creación, y dicen, ahora sí, ya aprendimos de la primera, segunda, tercera y cuarta, queremos que se mueva, queremos que hable con elocuencia, queremos que tenga conciencia de sí, que tenga conciencia de los dioses, que se pueda reproducir, que se pueda mover, pero que no sea tan ruidoso, que no sea tan escandaloso, que no sea tan frágil, para que el agua lo derrita ni para que el fuego lo consuma. Y entonces buscan el elemento del cual creemos, los, los que somos parte de la tradición chamánica, que estamos formados esencialmente. Y este elemento es el maíz. Con el maíz muelen maíz rojo, muelen maíz amarillo, muelen maíz azul. Las tonalidades de la piel desde la visión magia tienen que ver con, el tipo, con, el, con la mayor cantidad de maíz que te tocó. Entonces, quienes son güeritos, muy blanquitos como les decimos en México, quienes son güeritos son de maíz blanco, blanco, blanco. Quienes son un poco más oscuritos son de maíz más moradito. Quienes son un poquito más apiñonados son de maíz amarillo, de maíz rojo, entonces las combinaciones de la piel son productos del maíz. Pero luego ponen un poco de su sangre, de la sangre de los dioses que corre en nosotros y en algunas tradiciones, a mí me lo contó así el abuelito, se punzan el pene y hay una gotita de esperma original que está dentro de esta masita que somos los seres humanos, la crean, le dan forma, la cuecen, o la cocen, este, ¿no? la cuecen, la, la, la ponen una, en un horno y... Le dan una cocción y entonces surge el hombre O surge la humanidad como la conocemos Es fuerte, pero flexible Es inteligente, pero no es escandalosa Ya tenemos al hombre Y esa primera humanidad que es preciosa los, los dioses la dotan de tres ojos Esta es la parte más bonita Dicen que los seres humanos en realidad Necesitamos tener tres ojos Un ojo que sirve para ver el mundo de afuera un ojo que sirve para relacionarnos con los demás, para caminar, para trabajar, para poder coexistir en la realidad. Un segundo ojo que mira hacia adentro... Entonces, imagínate que el segundo ojo está cerrado porque mira hacia adentro... Mira a ti, cómo estás, qué sientes, qué te está pasando... Es la posibilidad de autoobservarte Que luego ya se pone muy de moda en otras tradiciones espirituales... Pero es esta capacidad de mirar qué está pasando contigo... Qué te molesta, qué te inquieta, qué te qué te alegra... Qué te inspira, y ya está... Y hay un tercer ojo... Que es un ojo que está puesto en la parte de arriba de la cabeza... Que equivale al tercer ojo de las tradiciones hindúes y demás que es para poder contemplar lo divino, para hacerte consciente de la magia, de la vida, de la belleza, de los, de los seres creadores, de todo el universo, del mundo espiritual. Es un ojo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, los seres humanos, cuando fuimos creados, el símil judeocristiano de Adán, cuando estábamos en ese paraíso y nos llevábamos muy bien con lo divino y éramos todos felices y contentos, teníamos tres ojos. El ojo para ver el mundo, para ver al otro, para relacionarnos con los demás. El ojo para mirarnos a nosotros mismos, para entendernos, para contemplarnos, para poder descubrirnos cada vez más. Y un tercer ojo para poder entender lo divino. ¿Cómo? El ojo a través de los ojos del vidente, que es para poder mirar la creación en una dimensión mayor. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a los seres humanos? Pues lo que nos ha pasado es que se nos, nos hemos ido quedando tuertos. Básicamente, los seres humanos hemos ido perdiendo. El ojo para ver a lo divino, que es peligroso. Que si tú ya no ves a lo divino, tu vida se vuelve plana, se vuelve dura, se vuelve áspera, se vuelve simple yo pienso que una, una, una vida sin la posibilidad de contemplar la magia sin la posibilidad de abrirnos a lo bello sin la capacidad de poder entender el amor sin poder experimentar la pasión sin poder mirar y decir wow, este árbol no puede haber sido creado por otra cosa que una presencia súper luminosa, inteligente ves a tu hijo y dices es que este niño no puede salir solo de mi carne tiene que haber una chispita más de vida eso, esa belleza esa belleza es la belleza que nos da el tercer ojo y los seres humanos la fuimos perdiendo y la vamos perdiendo y cada vez más los seres humanos nos desconectamos de lo verdaderamente trascendente y cada vez más los seres humanos nos perdemos de lo que es realmente importante y vamos entrando en una especie como de, 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 de burbuja zombie en donde todo lo que es relevante, todo lo que es importante todo lo que es bello lo vamos dejando de lado así perdimos el tercer ojo luego y lo seguimos perdiendo, porque ese tercer ojo está ahí. Hay que trabajarlo, hay que conectarlo. Cuidado, ¿eh? No es el tercer ojo como los hindúes que dicen que lo tenemos aquí, que aquí está el chakra 6. Pero el chakra 6 es una cornetita. Tiene su salida por aquí y tiene una salida por arriba. Ellos lo ven aquí. El tercer ojo es como para mirar arriba. Luego, de los otros dos ojos, los seres humanos tendríamos que tener un balance me gusta mirar al otro, ser empático, ser una persona conversadora, poder estar atento a las necesidades de mi pareja, a las necesidades de mi familia, padrísimo, pero, pero, tengo que también aprender a mirarme a mí, y lo que hacemos los seres humanos es que nos volvemos muy egoístas, es decir, o te miras a ti, entonces todo tiene que ver conmigo, yo soy el centro del mundo, me valen los demás, primero yo, después yo y al último yo, egoísmo total, o te desbocas afuera, mis hijos, mi, mi esposa, mi trabajo, mi jefe, quedar bien, este que me aplaudan, que me reconozcan, entonces perdemos la sincronía entre el mundo de adentro, la riqueza del mundo de adentro y el mundo de afuera. Y es bien importante que tengamos presente que no somos seres que solo podemos ver afuera o que solo podemos ver adentro, que tenemos que encontrar ese punto justo, bonito, armonioso de balance, que tenemos que encontrar ese espacio sagrado, luminoso, constructivo para poder co-crear nuestra realidad. Entonces, si tú estás en este proceso de crecimiento, si te gusta buscar, está muy bien que mires a los otros, que observes sus necesidades, que los escuches, que abras tu corazón, bien por ti, muy bien, pero también te toca escucharte a ti preguntarte yo qué necesito en este momento, cómo quiero reaccionar, cuál es el deseo profundo de mi alma mientras estoy haciendo esta experiencia, qué está pasando en mi interior, qué es lo que yo quiero vivir de mi propia vida, de mi propio entorno, de mi propio cariño frente a la realidad que estoy experimentando afuera y ya si vas aprendiendo a poder Escucho tu demanda, escucho mi necesidad, escucho tu petición, escucho lo que yo siento, voy haciendo esta combinación que es maravillosa, que es saludable, que es la posibilidad de amarte y de amar al otro, cuando lo tienes entonces vamos a ir activando poco a poquito el tercer ojo, entonces vamos a preguntarnos ¿qué más hay? ¿Cuál es el sentido profundo? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? ¿Qué hay detrás de las personas? ¿Qué hay más allá de lo que veo? Este es mi llamado de todos los días, todos los días de mi vida, todos los días, en curso, conferencia, clase, meditación, libro publicado, este, en una entrevista que doy en el radio, en la tele, todos los días, mi vida se trata de poder llevar a la gente a mirar más allá a poder mirar más allá desde las partes más psicológicas las heridas de la infancia desde las partes más racionales como la mente creadora hasta poder decir vamos, entendamos el mundo espiritual entremos en las leyes universales conectemos profundamente con el espíritu hagamos que la historia se vaya transformando y eso es bellísimo para mí porque todo el tiempo quiero activar el tercer ojo, no solo el mío, el mío me encanta tenerlo despiertín y ahí le voy echando porras para que no se me duerma, pero el de todos los demás, te quiero decir en este momento que si tú quieres aprender a ver más allá, si tú quieres aprender tienes que saber que hay cursos que he diseñado al paso de mucho tiempo y que están online hay un curso bellísimo que se llama energía y conciencia, en donde explico qué es el aura, qué es la energía cómo son las frecuencias, por qué tenemos que pulsar de una manera, es un curso descrito de bonito que hice especialmente para, para redes, perdón, para hacer la versión online, digital, hay un curso precio sobre intuición, entonces ¿qué ¿quieres aprender? hay mucho, no solamente es el contenido en vivo, tengo contenido bien cuidado y bien bonito, pero bueno esto, esto es porque cuando surjo es oh, yo quiero aprender, pues ahí está, ahí está bien hecho, bien estructurado siempre con honestidad para que tú puedas descubrir, entonces tenemos la misión como seres humanos de tener un ojo afuera, un ojo adentro y el ojo de arriba ese ojo de arriba, si lo puedo alinear, fíjense qué belleza soy consciente de ti, del otro. Soy consciente de mí en este instante, de mi parte profunda. Y soy consciente de la divinidad que está en ti y que está en mí. Soy consciente de tu historia. Soy consciente de mi historia y soy consciente de la historia trascendental. Soy consciente del gran campo, del mundo, de la vida. Es bellísimo de verdad cuando tienes estos tres ojos activos porque es como estar haciendo un cambio de posición de cámara. Imagínate una película, de pronto tienes un close up de pronto tienes una cámara abierta o una toma abierta, de pronto estás viendo desde una perspectiva de metaposición, Entonces, imagínate que tus tres ojos son, puedo bailar danzar, moverme, colocarme reacomodarme, esos son los tres ojos luego, esto se complementa con la leyenda de la creación del hombre, fíjate qué importante, aunque hemos, fuimos evolucionando y hay hombres que somos de maíz ahora los abuelitos cuentan que no todos los hombres conservan la creación del maíz que hay algunos hombres que siguen siendo hoy en nuestros días hombres de barro. ¿A qué se refieren cuando hablan de hombres de barro? Hombres vacíos, hombres huecos, hombres sin una conciencia ninguna, hombres que no se pueden reproducir no solamente en el aspecto físico, sino que no pueden dejar algo que trascienda, hombres que están... Aguados, así torcidos Como un muñeco de cera que se va deshaciendo Así espiritualmente Y tienes que observar que en tu vida Hay hombres y mujeres por supuesto de barro Espero que tú no seas una persona de barro Porque si eres una persona de barro Te llamo y te, te jalo las orejas Para que te muevas de ahí Ser de barro no está cool, no está padre Hay que avanzar siempre en la vida Entonces, los hombres de barro están ahí aguados, se van deshaciendo, no saben qué hacer con la adversidad, cuando les viene un problema se derriten y se hunden y se sumergen, no tienen fuerza, no están cocidos, solamente son ahí un barro aguado. Luego, segunda opción importante. Puedes hacer estar viviendo en este mundo y ser un hombre de madera. ¿Cómo es un hombre de madera? Duro, tieso, rígido, arrogante, todo el tiempo está haciendo lo correcto, el deber ser, todo tiene que ser perfecto. Digo muchas cosas, pero no digo nada. Tipo político, hablo, hablo, hablo y no estoy comunicando un carambas. Me puedo reproducir, pero no tengo conciencia de mí. Vivo una vida muy automática. Entonces, cuidado, hombre de barro, una vida muy aguada, muy hueca, muy vacía, muy sin chiste. Hombre de madera, una vida muy funcional, una vida muy perfecta, pero una vida en donde no soy consciente de que estoy viviendo. Una vida en donde estoy todo el tiempo pensando y viviendo en la rigidez para el afuera, consistentemente, constantemente, y no para el adentro, no hacia lo profundo de nuestro corazón. Luego sigue la tercera evolución, que ahí hay muchos, que son los hombres changuitos. Que son estos que brincan, ah me gusta esto, ahora me gusta lo otro, voy brincando por el mundo, medio sí si hablo pero no tengo mucha conciencia de lo divino y ahí voy haciendo mucho ruido y pocas nueces. Esta es la gente que de pronto es como, como más embaucadora, gente que es como muy brincadora, que todo el tiempo está en la inestabilidad, sí te quiero pero no me comprometo, pero sí me comprometo, pero ya no te quiero, pero ya no te amo, pero sí me hallé, pero quiero este negocio, pero pongo el otro, pero busco un, un aprendizaje, pero luego practico el otro. Es la gente que equivocadamente es... Aparente, ¿eh? multifuncional en nuestros días. Entonces, yo tomo 26 cursos. ¿Y cuál aplicas? No, pues ninguno. Pues no. Hay que aprender a hacer algo con profundidad. Hay que aprender a seguir procesos. La gente changuito brinca. Entonces, fui a terapia. No me sirvió. Ya me cambié. Ya no se ve? me cambié. ¿Cuántas veces fuiste? Dos. Dos con el primero y una con el segundo. Así no funciona una terapia. Hay que hacer procesos. Es que estaba leyendo un libro, pero ya no me gustó. ¿En qué página? En la 3. No, mi reina. Hay que profundizar. Esa, esa, esa changuito me preocupa que seas tú y jalón también para que avances si eres de madera, bueno vamos a, vamos a decir que te toca un poquito de empujón y tienes que tomar más conciencia, Y si eres de madera y estás escuchando este, este podcast, estoy seguro que no eres tan de madera, vas avanzando un poquito, ¿no? pero si eres un changuito y eso, eso es muy común en nuestro tiempo yo hago todo, todo tengo que ver me la paso todo el día brincando este, estoy subiendo todo el tiempo cosas este, con la locura Tienes que aprender a serenarte y a entender que la vida no es solo brincar de rama en rama en rama en rama en rama en rama. Que la vida es también tener presencia, tener conciencia, tener paz en el corazón, poder abrir los ojos a lo divino, poder conectarnos con lo superior, que es lo que le falta al changuito. Finalmente está en el espíritu quienes somos hombres de maíz, que somos hombres integrados de los diferentes granos de nuestra historia. Que somos hombres y mujeres que nos hemos molido, esa es la realidad, que nos ha triturado la vida, pero luego de las trituradas, de las circunstancias adversas, hemos quedado una pasta fuerte que somos nosotros, porque también de nuestras experiencias dolorosas hemos aprendido. Porque también de nuestros momentos más difíciles y más adversos hemos salido avante y hemos mejorado y estamos hechos, sí, de las experiencias, de los colores de nuestra vida, de la mezcla de papá maíz negro, yo tengo un papá que es morenito y una mamá que es blanquita, o sea, soy mezcla de maíz este, eh, morado y de maíz muy blanquito, y esa mezcla me da a mí una tonalidad que es preciosa, y es perfecta, y así tenía que ser, no hablo solamente de la piel, hablo de la combinación de un papá y una mamá muy diferentes, que decidieron y me dieron el regalo de la vida, entonces es que es padrísimo para mí, decir, claro, soy la suma de muchos maíces, y de los maíces de mis abuelos, y de los maíces de mi país, y de los maíces de mi cultura, pero también tengo un poco, ¡pum! una chispita de sangre de los dioses. Y eso me encanta saberlo. Porque somos un poquito divinos. Poquito, pero somos divinos. Y esa conciencia y esa energía también es parte de quienes nosotros somos. Ojo, también tenemos un poco de esperma de los dioses. Y ese esperma de los dioses podemos dar vida. No solamente vida a otro ser humano. Podemos dar vida a libros, a proyectos, a sueños, a viajes, experiencias, aventuras. Y nuestra vida, lo que nosotros dotamos de vida, lleva en una partecita implícito el contacto de lo sagrado y de lo espiritual ahora si eres un hombre de maíz y estás en tu punto te toca trabajar tus tres ojos poder mirar a los otros sin dejar de mirarte a ti poder mirarte a ti sin ser egoísta y no poder ayudar a los otros y poder todo el tiempo estar abierto al contacto con lo divino al contacto con lo sagrado al contacto con lo mágico y esa mirada completa ...se llama integridad... ...una persona íntegra... ...no es hueco como el barro... ...ni tieso como la madera... ...ni brinca como el changuito... ...es una persona bien cocida... ...bien cuajada coherente, congruente con su vibración correcta en el centro de su ser pero además es una persona que puede estar para los otros sin dejar de estar para sí y es una persona que puede conectar con lo divino sin dejar de estar aterrizado en la tierra y sin dejar de poder compartir por eso cuando las personas se asustan y dicen es que la espiritualidad es renuncia la espiritualidad no es renuncia la espiritualidad es presencia la espiritualidad es poder estar haciendo lo que tú haces con amor con conciencia y con paz. Yo te quiero dejar este gran regalo, porque para mí hacer este video fue un gran regalo, me emociono de contarlo, me encantaría explicar muchísimas cosas más, es el tiempo correcto, es la información que ahora necesitamos, y te pido, por favor, que lo compartas mucho. ...regálame el compartirlo... ...que alguien más... ...de cada uno de ustedes... ...que lo esté escuchando... pueda escuchar este episodio... ...y si se puede suscribir... ...ya que mejor... ...para mí... ...la vida es generosidad... ...y comparto esto con generosidad... ...y recibo... ...sus comentarios... Recibo todas sus, sus likes, recibo todas sus buenas vibras, igual con esta misma generosidad, pero este video es muy especial y te pido por favor que lo compartas con alguien más, si solo una persona más escucha, es por cada uno, eh escucha este episodio, esto va a tocar el corazón y aquellos que sean de barro van a avanzar un poquito y los de madera se van a mover un poquito y los chanquitos se van a calmar y quienes estamos en el camino de vivir el maíz interior, de vivir en la coherencia y en la congruencia, vamos a decir, voy en la dirección correcta. Les envío un gran abrazo a todos, también a los del barro, los queremos en el mundo, hay muchos de barro, a los de madera también les mandamos abrazo, a los changuitos a ver si se enteran que les mandamos abrazo, pero a ti, que estás en esta búsqueda, que lo estás tomando con conciencia, con cariño y con amor, a ti, te hago un llamado, no pares, Sigue Y cuando duela Sigue Y cuando un ojo te arda Ábrelo aunque te arda El proceso de crecimiento es bello Pero hay que construirlo Todos los días Les mando un beso grande Mil bendiciones Y una preciosísima semana Nos escuchamos la próxima semana Que tu mirada se expanda Y que contemples Lo que te llene de más amor lo que sea más bonito para ti.